0: Nadie me impedía pararme, <ríe> cosas mías, ¿verdad? Pero aquí estoy, lo importante es que aquí estoy, gloria a Dios Me gozo en esta mañana por la oportunidad preciosa que me da de poder compartir la palabra de Dios Y vamos a orar, porque si no me presento en oración Vamos a orar primeramente Gloria a Dios Señor, te damos las gracias por tu presencia en medio nuestro Hemos adorado tu nombre en esta mañana, te hemos glorificado, te hemos exaltado y nuestros corazones Señor se han regocijado en tu presencia Ahora te suplicamos que abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibir con humildad tu palabra Señor que yo pueda exponerla, Señor, con humildad, con mansedumbre, entendiendo que yo soy la primera que me doy por aludida con lo que tú nos estás diciendo en esta mañana. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, porque son tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, en esta mañana yo quiero hablar de un tema que no es muy, no se oye mucho y no parece muy atractivo. Y cuando hablamos de ese tema pensamos, ay, mi tema en este llamado, en esta mañana es Un llamado e incentivos para vivir una vida santa Un llamado e incentivos para vivir una vida santa Y el tema de la santidad no es un tema como yo decía muy popular hoy en día Oímos muchas cosas, pero cuando se trata de que eso de santidad, eso de santo como que no, no no suena mucho, como que no, ¿verdad? Pero es un tema que permea toda la palabra de Dios. Por eso en esta mañana me siento inclinada a comentar y a hablar sobre este tema. Y el pasaje base lo tenemos en Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 13 al 21. Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 13 al 21, dice así la palabra de Dios, aquí está proyectado, por tanto... Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo En la gracia que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado Como hijos obedientes No os conforméis a los deseos que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Sino que como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir Porque escrito está «Sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Todos sabemos, porque otras veces lo he predicado de Pedro y otros hermanos han predicado de Pedro, que la iglesia estaba en un momento de dispersión. Ustedes saben que en Jerusalén se había presentado, se había levantado una persecución en contra de los cristianos y los cristianos habían emigrado a toda la parte de abajo del continente europeo, Asia, Capadocia, eh, por donde está hoy lo que, lo que hoy es Turquía. Y por ahí estaban dispersos los elegidos. Y el apóstol Pedro inicia su carta en su capítulo 1 hablando a los expatriados, los que estaban dispersos, a los elegidos del Señor. Y ellos estaban viviendo tiempos de crisis muy difíciles y el apóstol quiere animarlos porque estaban primero fuera de su patria y segundo siendo perseguidos a causa del Evangelio para matarlos. De modo que estaban viviendo tiempos de mucho sufrimiento Y es la intención del apóstol Pedro, el apóstol Pedro hermanos Un pescador, para que usted vea lo que es un simple pescador ¿eh? Bajo la inspiración del Espíritu Santo Porque a diferencia de Pablo, Pablo era un hombre letrado, estudiado Pero el apóstol Pedro tenía como oficio pescar, era un pescador y tómese la carta de Pedro hermano Para que usted vea sabiduría Y eso demuestra una vez más Que la palabra de Dios es inspirada Y el hombre solo es un instrumento De Dios para escribirla Entonces el apóstol Pedro desea Llevarlo más allá En medio del sufrimiento Y quiere trasladarlo Y decirle no obstante ustedes Están en momentos de prueba Yo les voy a hablar de algo mejor y déjeme decirle que todavía no había pasado la persecución de Nerón y ustedes saben que Nerón quemó a los a los quemaba a los cristianos en el circo romano vivo vivo todavía no había llegado ese momento eso fue antes que el apóstol Pedro le escribía esto y él desea motivarlos a vivir una vida santa y me llama la atención cómo en crisis y en problema en persecución tú me estás hablando de una vida santa sí Pedro quería animarlos a vivir una vida santa. Y comienza a hablarle de la obra redentora. Hasta con su consumación. Y le habla de la esperanza que ellos tienen que tener. Para vivir una vida santa. Y encontramos en primera de Pedro 1.3. Vamos a ver qué dice. Bendito, oigan cómo Pedro inicia. Hablando con ellos. Bendito el, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia. Nos hizo renacer para una esperanza viva Yo estaba muerta y Él me hizo renacer Pero no me dejó sin esperanza Él me hizo renacer con un propósito Para una esperanza viva Para una herencia ¿Cómo? Incontaminada, inmarcesible Reservada en los cielos la tienen guardada, cuando él dice voy pues a preparar lugar para vosotros, iba a preparar esa herencia de la que nos está hablando el apóstol Pedro. Entonces Pedro ve los hermanos y le dice miren, trasládense a esto y yo les voy a hacer ahora un llamado. A que vivan en esa esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es el hilo invisible. Que sostiene la fe. Hasta alcanzar lo prometido. Es el hilo invisible. Que sostiene la fe. Hasta alcanzar lo prometido. Esperanza es fe. Viva en espera. Yo recuerdo cuando era niña. Yo estudiaba en el Pepín. Y en ese colegio se usaba. Poner medallas de honor. De conducta medalla de ortografía, medalla mensual. Todos los lunes antes de entrar a clase, la profesora se paraba y la directora y comenzaba primer curso, segundo curso y ahí iba mencionando las medallas. Yo me pasaba, hermano, la semana entera estudiando, contestando las preguntas. Mis cuadernos estaban impecables porque yo quería la medalla de orden, pero yo quería la medalla de honor. Que era la de la mejor estudiante Pero yo quería la medalla mensual Que era aquella Toda la que tú te ganaste durante el mes Te la ponía mi uniforme era así por TV Y tenía un cuello Y yo esperaba los lunes con ansia Y cuando iban a mencionar mi curso Yo quería que dijera medalla de honor Persia Villamán Y yo me esforzaba y mi, mis cuadernos Y mi uniforme limpiecito Y mis medias rojas y mi ganchito rojo Porque no podíamos llevar ganchitos de otro color Era una escuela muy estricta y yo me pasaba la semana esperando el lunes para ganarme una medalla Y llegar a mi casa con el cuello con mi medalla Y lucir mi medalla durante toda la semana en la escuela Y para provocar en mis padres gozo Yo lo esperaba con ansias y cuando mencionaban mi nombre Ya usted sabe me ponían esa medalla, llegaba yo los lunes con esa medalla de honor, a veces me tocaba dar la de honor y la de, y la de orden o la de ortografía y me la ponían Y yo la esperaba gozosa y yo pensaba hermanos, se parece a esto Yo me comportaba toda la semana porque yo quería una medalla El creyente tiene un llamado a la, a la santidad porque tiene una esperanza inmarcesible, incorruptible e incontaminada en el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo se supone que nosotros debemos de pasarnos la semana? Si nos fueran a dar la medalla. ¿Cómo se supone que debemos de caminar en nuestro peregrinaje en esta tierra? Es ahí donde entramos en el tema de hoy. Y el apóstol Pedro dice, por tanto... Por todo lo que yo le dije anteriormente Usa una cláusula conectiva Por tanto Les voy a exhortar A que vivan una vida santa y dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes No conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia Sino que como aquel es, aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo Ceñid los lomos de vuestro entendimiento El apóstol comienza por la mente Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Y saben lo que es eso Antes las, los hombres usaban batola, No usaban pantalones Pero cuando ellos tenían que hacer algún tipo de ejercicio Salir corriendo o demandaba de, er, de ellos agilidad Ellos se arremangaban la, la, la batola Y se lo ceñían, se lo envolvían aquí en el lomo aquí, aquí en la cintura para poder correr con ligereza, con libertad. Y ahora Pedro nos está diciendo, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, recojan que nada los estorbe, todo lo que impida el caminar ligero en fe en la tierra. Quítenlo del medio, abróchense los pantalones, ¿eh? Fíjense bien dónde van a pisar, dónde van a saltar, dónde está el semáforo, cuando hay luz verde, cuando hay luz roja, cuando hay luz amarilla, fíjense bien, mente renovada, pensamientos en el cielo. Eso es lo que el apóstol está diciendo, pero tiene que comenzar por aquí, por aquí, por aquí. Renovación mental y el entendimiento, sed sobrios. No actúen a lo loco, actúen con ecuanimidad. Aún cuando le violen sus derechos, eso es difícil, para mí es tan difícil pero tan difícil cuando me violenta mi derecho quedarme callada y no reclamarlo el problema es que no lo reclamamos como creyentes lo reclamamos como comunes porque la ira nos nos ciega y respondemos pecaminosamente a mí me ha pasado y me he tenido que frenar yo he dicho pero espérate tú eres cristiana tú no puedes responder como un común tiene que haber diferencia sobriedad y para entender la sobriedad la antítesis de la sobriedad es la ebriedad cuando una persona está ebria está borracha está intoxicada tiene la mente loca por eso habla tanto tonterías pues aquí me está hablando de ser sobrio ser coherente no tener la mente intoxicada sino una mente centrada por eso el apóstol Pablo decía sed sobrio eh porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, Estén chequeando por pues, donde que viene. A mí casi me agarra antes de ayer asando batata. Me tenía una hermano pero bien planificada. Y bien disfrazada. Pero para la gloria de Dios. Pude salir airosa. Porque vi quién estaba en el asunto. Y conocí sus intenciones también. Estaba metido el mismo Satanás en el problema. Y quería salirse con la suya. Pero por eso es que tenemos que ser sobrios. Pensamientos sujetos a la disciplina. No se distraigan con los jugueticos de este mundo, hermano. Pensemos bíblicamente. Ser sobrio es tener una mente estable, una mente clara en lo que tú crees y hacia dónde tú vas. Mentes de peregrinos. Mentes de peregrinos. ¿Usted sabe lo que es peregrino? Cuando yo voy de viaje a Miami, Estados Unidos, donde sea Yo voy con mi maleta y yo voy con mente de peregrina Porque yo digo, hay todo muy bonito, pero esta no es mi casa Amén. Así tiene que vivir el cristiano, todo muy bonito, pero esto no es mi casa Amén. Mente de peregrino, mente capaz de filtrar lo que es lícito y lo que conviene Que el filtro se nos daña a veces y decimos, yo lo puedo hacer Sí, pero conviene a tu santidad Conviene a tu santidad, contribuye a tu santidad, ese es el filtro, sobriedad en nuestra manera de pensar, si sí, yo puedo hacerlo, si sí, no hay ningún problema Pero contribuye eso a mi santidad, eso es lo que tenemos que preguntarnos, contribuye eso a mi santidad Hermanos esta sociedad eh, está nos está adiestrando para no pensar nos venden las cosas y nosotros lo compramos sin pensarlo Nos comemos las cosas y no, no pensamos en los daños que nos producen en el cuerpo Y a los jóvenes, ahí es que la lucha es dura A los jóvenes le dicen, mira eh, No importa, tú lo quieres hacer, hazlo, no lo pienses Eso no hay que pensarlo, hazlo y punto, y disfrútalo, disfruta el momento No pienses en las consecuencias Jóvenes, jóvenes Oigan, fornicación, eso no importa, es un momento No pienses en las consecuencias Y la consecuencia es un embarazo Jóvenes no importa, eh, tú, pues, tú tienes que estar en la onda de los jóvenes eh, Te fuma un cigarrillito, te va con una muchachita por ahí hace tal cosa, mira, eh, eh, estas películas son chéverísimas Te voy a esta dirección de pornografía, chéverísimo Eso no importa, eso no importa, todos los jóvenes lo hacen Mira, mira, la muchachas ya, la homosexualidad y el lesbianismo Lo vemos en los muñequitos, eso no importa Nuestra sociedad nos está adiestrando para no pensar y para no pensar bíblicamente hermanos Eso es lo grande Para no pensar bíblicamente Jóvenes, adultos Filtremos lo que nos están vendiendo Como bueno Filtremos Todo me es lícito Pero debo de pasarlo por el filtro Contribuye a mi santidad Si no contribuye Lo descarto pero, ¿para qué tanta sobriedad y ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Bueno, Pedro lo dice: Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Eso, esa conducta, ese estilo de vida, es porque estamos en un compás de espera. Porque el asunto no es comenzar, hermano, todo el mundo comienza pero pocos terminan, Saúl comenzó, no terminó, Judas comenzó, no terminó, los hermanos de Galacia comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne, ¿Eh? querían volver al judaísmo otra vez, el asunto no es comenzar, muchos comienzan, muchos se devuelven en el camino ¿Eh? y Jesús nos enseña y el apóstol Pablo nos dice cómo debemos correr y cómo debemos terminar. Pablo esperó por completo hasta el momento de su partida. En 2 Timoteo 4.7 Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero la acabé bien porque he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia Hermano no es correr Es guardar la fe hasta que nos vayamos de aquí Es caminar cuidando con temor y temblor Lo que Dios ha puesto en nuestras manos Es guardar la fe Y yo pienso en Abraham Como Abraham caminó Y me, me encanta ese modelo de Abraham eh, Nos dice Hebreos 11 del 8 al 11 ¿Cómo caminó Abraham? Por fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar que, que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba ¿Pero cómo salió? Por la fe habitó ¿Cómo? ¿Cómo? Como extranjero en la tierra prometida Oiga donde en la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaías y Jacob coherederos de la misma promesa Oigan la razón Por la que Abraham Ni siquiera hizo casa Él habitaba en carpas De aquí para allá porque esta no es mi casa Yo estoy de pasada Yo no voy a hacer casas grandes Ni me voy a quedar aquí pensando que esto es eterno No yo voy a hacer carpas Y Abraham hacía carpas y se movía de un lugar a otro porque él sabía que esta no era su morada final Amén. pero como él lo Dice la razón Porque esperaba La ciudad que tiene Fundamentos cuyo arquitecto Y constructor Es Dios, aleluya Abraham tenía Un espíritu de peregrino El que tú y yo Estamos llamados a tener Somos peregrinos Hermano, cruzamos y nos Vamos, unos nos vamos delante Otros se van detrás Aleluya y me gozo en esa verdad Este no es Nuestro hogar En gloria tengo Mi mansión Este no es mi hogar Aleluya, por eso sigue el apóstol Con otra exhortación y dice No se conformen a los deseos que ustedes tenían Estando en nuestra ignorancia No permita que el mundo Los vuelva a meter en su molde Hay cristianos que se convierten Y el mundo vuelve y los moldea ya nosotros salimos de ahí, hermano. Y yo quiero preguntarte, ¿te sientes cómodo cuando tú te juntas los hombres con los amigos tuyos, con los que tú te juntaban antes y tocaban los temas que tocaban antes? ¿Sigues igual? ¿Sigues conversando igual con ellos y juntándote con ellos? Porque si eso pasa, tú tienes que cuestionarte. Y nosotros las mujeres, ¿qué tan cómodos nos sentimos cuando nos juntamos con nuestras amigas? Y antes hablábamos banalidades, murmurábamos... ¿Te sientes cómoda cuando te juntas con ese grupo de amigas? Una hermana me decía, yo le decía, hermana, a mí, no voy a decir el nombre, pero ella sabe que es ella, ¿por qué no te has vuelto a juntar con tus amigas? Y ella me contestó, ya no tengo temas con ella, ya yo salí de ahí, hermanos, no permitamos que el mundo nos moldee porque nosotros no somos del mundo Sino que como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir Y cuando habla de en todas estamos hablando de integridad Usted sabe lo que es algo íntegro Que no le falta ninguna pieza Está completo y el apóstol nos dice en esta mañana, sean santo porque su Padre es santo en toda vuestra manera de vivir. Y santo no es apartarme para un monasterio y no hablar y separarme de todo el mundo y vivir una vida aislada. No, no, eso no es santidad hermanos. Jesús dijo, no, 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 yo no te pido que lo quites del mundo, déjalo ahí, guárdalo del mal. En su oración sacerdotal, tenemos que, estamos aquí y estamos en medio de este mundo hermano. Lo que tenemos que ser, ser sabios y saber que en este mundo El Señor nos manda a ser santo. Y algunos de ustedes se preguntará ¿Qué es santidad? Santidad es consagración Santidad es devoción Y la santidad no termina cuando yo me convierto La santidad comienza cuando yo me convierto Yo recibo la santificación instantánea y después comienza el Espíritu Santo viene a mi vida porque hay sapu y cacata aquí adentro cuando nosotros nos convertimos entonces el Espíritu Santo viene no a hacer su obra desde afuera Él tiene que entrar a trabajar arduamente dentro de nosotros el proceso de santificación de modo que si tú eres nuevo creyente apenas está comenzando el proceso de santificación progresiva y el Señor continuará haciéndolo hasta que nos vayamos y nosotros si sí le hemos dado brega al Señor ¿Cuánto nos resistimos? ¿Eh? Y como decía José en su último sermón, ¿cuánto entristecemos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo trabajando la santidad en nosotros y nosotros ahí. No queremos flojar, no queremos flojar. Y el Señor trabajando con nosotros. Hermanos, santidad es parecernos a Cristo. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, debe parecerse a Cristo. Santidad es medir todo por el estándar de la palabra de Dios Es medir todo por el estándar de la palabra de Dios Es comprender que no se trata de mi comodidad ni de mis preferencias Sino de su palabra Y yo quiero preguntar y quiero que analicemos un poquito ese tema de la santidad ¿Qué tan santo eres en tu trabajo? ¿Eres la que más o el que más habla en el trabajo? ¿Eres el que se enciende el pelvorín? ¿Qué tan santo eres? ¿Eres el que pasa por alto la ofensa? ¿Eres el que cuida la espalda de tu compañero? ¿Qué tan santo eres en las redes sociales? ¿Para qué usas las redes sociales? ¿Qué promueves en las redes sociales? ¿Mi vida privada? ¿Promueve mi santidad lo que yo y la gloria de Dios, las redes sociales? ¿Para qué usas las redes sociales? Si me río, si poso, si tengo un vestido bonito, ¿a quién estás promoviendo? ¿Muestro santidad en el uso de mis redes sociales? ¿Promuevo el reino en el uso de mis redes sociales? ¿A quién promuevo? ¿Qué mensaje pongo? ¿Qué comunico? ¿Comunico que soy hija de Dios? Y que soy santa como mi padre es santo. Eres santa en tu manera de vestir y eso es un tema. Eso es un tema gastado. Mujeres, hombres, somos santos en nuestra manera de vestir. Revelamos el carácter de una mujer piadosa. O no importa, compramos la misma ropa que compran las demás. Los pantalones están ajustados y no importa. Los jeans están pegados y no importa La ropa con escote y no importa Porque eso es lo que se usa Hay un hilo muy fino Entre lo santo y lo profano No, no es fino Es claro, nosotros lo hacemos borroso Porque nos conviene hacerlo borroso Y mis conversaciones ¿Qué tan santo soy? Uso sarcasmos Burlas, me río de la debilidad del otro, de algún defecto que tiene el otro. ¿De qué yo hablo? ¿Cuáles son mis temas? Los carros, las novelas, las series, las películas. ¿De qué yo hablo? ¿En mi negocio? ¿En mis entretenimientos soy santo? ¿Cuando yo uso algo para entretenerme, contribuye a mi santidad? Contribuye a mi santidad. Preguntémonos esto, vamos a filtrarlo todo Hermanos, la santidad no es algo abstracto No es un concepto abstracto La santidad es algo con, concreto que se ve en la casa en la manera como el hombre trata a su esposa Que se ve en la casa en la manera en que la mujer se sujeta a su marido La santidad se ve hermano, no es abstracta Y yo ponía aquí que la santidad es el trato, es en el trato gentil Con personas ásperas, ahí se ve la santidad En la confrontación mansa frente al pecado de mi hermano Se ve la santidad En el silencio cuando lo que yo voy a hablar no edifica se refleja la santidad, es amor a cambio de ofensas, la santidad se ve, la santidad se ve, no es invisible, se ve y los demás la ven, este tema de santidad no nos gusta mucho ¿verdad? y ahora yo voy a hablar de los dos estímulos para vivir vida santa, primer estímulo el carácter de Dios, ¿Quién te está llamando a ser santa, Persia, tu jefe, un humano, Dios te está llamando a ser santo porque Él es santo Porque escrito está es santo Porque yo soy santo y si invocáis por Padre Aquel, oigan el carácter Del que nos está llamando Que sin acepción de persona Juzga según la obra de cada uno Conducíos con temor Todo el tiempo de vuestra Peregrinación Hermanos y Muchos de nosotros Podemos pensar pero el estándar de santidad Es demasiado alto para mí yo no puedo ser santa, recuerden hermanos que la santidad del creyente emana de la santidad de Dios Emana de la santidad de Dios, usted es hija de Dios y usted tiene el ADN del Dios Santo dentro de usted que es el Espíritu Santo y Dios no nos va a pedir una cosa No va a poner una demanda en nosotros Que nosotros no podamos responder a ella Por eso vino a morar en esta carroña humana Para capacitarme Y comenzó el trabajo de santificación en mi corazón Hermanos, pero como padre Nosotros tenemos que tener una visión clara de Dios Amor, Él es mi Padre y temor porque es mi amo y él o es justo que no hace acepción de personas tenemos que tener claro que yo no elijo un atributo de Dios para relacionarme con él para que me vaya bien yo elijo a la a que Dios es un Dios misericordioso Y me relaciono con Él y hago lo que me da la gana Pero Él es misericordioso Yo elijo de todos los atributos de Dios El atributo de la paciencia Él es paciente para conmigo Yo elijo la gracia de Dios Y me relaciono con Él como un Dios de gracia Nos estamos relacionando Con la, un Dios dividido No, ese es el Dios revelado en la palabra el Dios revelado en la palabra es Dios justo, es Dios justo hermano, yo no puedo, hay gente que solo se relaciona con el Dios de gracia y el Dios perdonador para vivir su vida como le da la gana No es así, tenemos que tener una visión clara de Dios, recordemos hermanos la justicia de Dios y la justicia de Dios se reflejó en la cruz sobre su hijo, él había dicho La paga del pecado es la muerte Y él y la, y había que pagar La deuda y la deuda que, me, que, que Había cometido el hombre meditaba muerte, derramamiento De sangre y él no dijo Bueno porque es mi hijo déjame yo exonerarlo No, su justicia Es su justicia y porque Es justo derramó su ira Sobre el inocente que era Cristo pero cargó mi pecado Y asumió mi maldad Y asumió morir en mí. Lugar Ese es nuestro Dios Justo Que no exonera Ese es nuestro Dios Y su justicia fue manifiesta En la cruz Y usted dirá tú me estás metiendo miedo Ahora hablándome de Dios Como cuco, como que Dios Me va a buscar y me va a mandar Para el infierno Bueno le tengo una buena noticia el creyente no irá a juicio para condenación Dice Romanos 8.1 Por tanto no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu De modo que yo voy a ser juzgada ¿Por qué? No para salvación No porque ahí dice que no Que ya yo fui juzgada Y yo fui perdonada Y exonerada de castigo por Cristo ¿Me entendemos? Porque muchos creyentes creen que van a ir Después que mueran, bueno me van a juzgar Para mandarme para el cielo, para el infierno No, ya usted fue juzgada en Cristo Y fue declarada inocente por Cristo Entonces usted me dice Perseguí entonces Bueno le voy a leer el propósito del juicio del creyente no es penal ni retributivo sino que está diseñado para evaluar las obras de los cristianos con el fin de que le sean asignadas las recompensas y los elogios adecuados. He aquí una declaración de condenación, he aquí no leemos una declaración de condenación sino una evaluación del valor El destino eterno no está en cuestión pero sí la recompensa eterna ¿Eh? Y ustedes encuentran el juicio del cristiano en primera de Corintios capítulo 3 del 11 al 15 y dice Oigan por qué vamos a ser juzgados Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto, el cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa Madera, heno, hojarasca La obra de cada uno se hará manifiesta Porque el día la declarará El día del juicio, pues por el fuego Será revelada y la obra de cada uno Cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno Que sobre edificó, recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego Aquí se está juzgando las obras buenas que usted hace como creyente ¿Verdad? Pero aquí no se está juzgando el hecho Sino la motivación con la que nosotros hicimos lo que hicimos o con la motivación, con, con lo que dejamos de hacer Lo que sabíamos que teníamos que hacer No es un juicio para condenación No, no, es un juicio para recompensas ¿Mm? Para elogios, para recompensas Hermanos, y en ese juicio El Señor, yo estoy predicando hoy aquí Estoy aquí sentada y... Y yo lo que yo estoy haciendo es bueno, yo estoy predicando. Pero ¿qué será evaluado en el juicio final? Mi predicación, no, yo estoy haciendo algo bueno. ¿Por qué lo estoy haciendo? Busco gloria. Busco que cuando termine ese sermón me diga, hermana, qué buen sermón. Busco brillar. Cada obra que tú haces, que el Señor mirará, mira la motivación. ¿Por qué no le hablas a esa hermana? ¿Por qué manejas con tanta ligereza quedarte en tu casa los domingos? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivación? Tenemos excusas espectaculares los domingos para no venir a la iglesia. ¿Por qué ayudas a los pobres? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué quieres estar en todas las actividades de la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu motivación al hacer algo bien hecho? Porque aquí dice que el que sobre edifica sobre el fundamento El fundamento escrito y el tema no es Es una obra buena Es una obra buena lo que aquí se está jugando, no Es una obra mala, es una obra buena Ahora se construye sobre Que el fuego, el día del juicio Será probada si es oro, plata o piedra preciosas. Si tu motivación fue correcta ¿Qué va a pasar? En el cielo lo eterno no se quema pero si tu motivación fue terrenal, fue madera, heno y hojarasca, lo eterno en el cielo se quema. Lo terrenal en el cielo se quema, perdón hermano. Lo terrenal se quema en el cielo, no permanece. ¿Eh? No permanece. Entonces hermano, hermanos, yo cuando pensaba en en eso yo decía, Señor, gracias. Porque cuando yo confieso una mi motivación incorrecta, porque yo la confieso, ya el Señor me perdona y no me lo va a sacar en el librito aquel día. Porque, mire, hermano, tenemos un listado grande de motivaciones equivocadas por las cuales hacemos las cosas. Así que analicemos, analicemos y pidamos perdón. Porque cuando nos perdona el Señor, no nos lo va a sacar a cuenta otra vez, sino que ya lo borró. Verdad que sí. Eso es lo bueno de esto. Así que todos los días usted busca de fondo. ¿Por qué yo hice lo que hice? ¿Por qué hice esa buena obra? Para que me vieran Pues ya tengo mi recompensa Y no me van a recompensar Por tal razón Entendimos el juicio del creyente hermano No es para condenación ¿eh? ¿Quedó claro hermanos? Somos salvos en Cristo Los que están salvos Ya tienen vida eterna en Cristo Y no vendrán a condenación ¿Eh? Estamos claros en eso Ahora cuando Pablo habla y dice ¿Quién es Dios? Dice por tal razón Conducíos con temor Todo el tiempo De vuestra peregrinación Con cuidado Pero no un temor al castigo Un temor reverente Un temor porque lo amo Lo amo tanto Que quiero vivir para agradarlo Y el segundo y último incentivo, el primero es que tengo un padre, bueno es mi padre que me ama, es mi señor, pero ese padre mío es un juez justo y que no hace acepción de persona. Ese es el primer incentivo y debo de obedecerlo por amor, no por temor al castigo. El segundo incentivo, el costo de mi redención sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza en Dios fuimos rescatados es decir, tres cosas. Significa, si yo soy rescatado, la primera cosa que significa era que yo estaba presa. ¿Verdad? Cuando una persona es rescatada estaba presa. Tú estabas preso y yo también. Presos del pecado. Satanás no tenía atado, hermano. ¿De qué nos rescataron? Bueno, aquí el apóstol Pedro dice, los rescataron de la vana manera de vivir que ustedes heredaron de sus padres. Y nuestros padres Adán y Eva pecaron Pero quizás aquí el apóstol Pedro Hablando con esta audiencia Los padres de esos hermanos de patria Eran gentiles paganos Ustedes heredaron cosas vanas de sus padres Hermanos y no solamente ellos Nosotros heredamos cosas de nuestros padres Pecaminosas que nos enseñaron Y en base a esas cosas Nosotros seguimos viviendo con esa vana manera de vivir Esa vana manera de hablar Hermano y la sangre de Cristo rompe el ADN genético de pecado Si mi mamá lo hacía de esa manera Yo no puedo acomodarme y decir porque mi mamá lo hacía así Yo lo voy a hacer así Ay, que eso es que eso es heredado Mi carácter de lo turco es heredado para yo justificar y vociar. Para hablar mal Para usar palabras obscenas No hermanos, no La Biblia dice que el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir Que yo heredé de José Villamán y de Rosita Fadul Sí, de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es ¿Y entonces dónde dejamos eso hermano? Vamos a seguir añoñando todo nuestro carácter Y malcriadeza porque yo soy como mi papá Y como mi mamá No, vamos a deshacernos de eso hermano Porque el Señor nos pide en esta mañana Que debemos de andar en novedad de vida Yo era esclava del pecado, yo no podía liberarme a mí misma. La paga del pecado era la muerte. Y si yo moría, resolvía mi problema. No, porque yo era deudora también. Mi sangre era sangre culpable. Yo no podía autorescatarme. Tenía que rescatarme uno... Que no tuviera pecado, yo necesitaba un Redentor y un Redentor que no viniera a pagar dinero, ni oro, ni plata, porque mi problema no era humano, era espiritual. Y ameritaba la sangre de un Cordero que no tuviera pecado, de un humano que no tuviera pecado y no había humano que no tuviera pecado, por eso yo necesitaba un Redentor. Y Cristo bajó al mercado de los esclavos y allí estaba yo encadenada y allí estabas tú encadenado también y Satanás teníamos un amo cruel que era Satanás y Cristo descendió. El Padre descendió en la persona de Cristo y dijo. ¿Cuál es la cuenta? Yo saldo esa deuda con mi propia vida. Porque no puedo, no es con oro ni plata. Sino con la sangre del Hijo de Dios. Sangre pura, sangre santa. Sangre que no tuvo nada que ver con mi maldad. Amén. Aleluya. Allí estaba tú preso y ahí estaba yo presa. Y Satanás no tenía ciegas y atadas Y atados a todos hermano Y a ese mercado de esclavo vino Cristo ¡Amén! Y me redimió Y pagó una deuda que nadie podía pagar Excepto él mismo ¡Amén! Aleluya Hermanos Cuando pienso en eso En el costo de mi redención Y en el beneficio soy libre Soy libre Y concluyo diciéndote No te incentiva a pensar Que el Padre te ama tanto Que pagó tu rescate ¿Y sabes cuándo lo pagó? Antes de tú y yo llegar Antes de la fundación del mundo El Cordero fue inmolado y Cristo vio a Persia, el Padre vio a Persia, a Arelis, a Tomás, a María, a Badi Cristo nos vio perdido, a Viviana nos vio perdido, nos vio y moló el Cordero Antes de que yo llegara, antes de que yo naciera ya la provisión estaba hecha y esto no nos debe incentivar a vivir vidas santas hermano El costo de nuestra redención Dios se encarnó Dios asumió este cuerpo de muerte Cristo está a la diestra del Padre Con un cuerpo glorificado como el mío Dios se metió en una vacía humana Para resolver mi problema divino Mi problema eterno Mi paz con Dios Hermanos, no te motiva pensar que tienes una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada en el cielo. Tú tienes un VIP y no te costó nada. Porque a veces decimos, la salvación es gratis para nosotros. Pero ¿cuánto le costó a Cristo? Para nosotros. ¿Cuánto le costó a Cristo, hermano? Y no como nosotros creemos muchas veces. Y lo más hermoso de todo es que Él me pida, me pide que yo sea santa, pero Él no me deja solo en el proceso de santidad. Filipenses 1:6 dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios no va a quitar su mano de sobre ti. Dios va a seguir trabajando hasta lograr perfeccionarte, llevarte a la estatura de varón perfecto. Para presentarte sin mancha delante del Padre, aleluya, gloria a Dios, aleluya bendito el nombre del Señor Yo estoy persuadido, yo estoy convencido que el que comenzó la obra va a seguir hermanos no nos resistamos no nos resistamos a los cincelazos. No nos resistamos a la poda de Dios En nuestros corazones No nos resistamos al dolor y al sufrimiento A causa de negarnos al pecado No, el Espíritu Santo va a seguir trabajando Quiera tú o no quiera Porque Él te ama tanto Que quiere pasar la eternidad contigo y conmigo Aleluya Y me encanta y termino con la doxología De Judas 1, 24 y 25 para los que creen que no podemos vivir vida santa. Que el Señor nos dijo sean santos y la como ustedes puedan. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caídas. Y presentarnos sin mancha Delante de su gloria Con alegría A él toda la gloria Y toda la honra Por los siglos de los siglos Amén, aleluya Gloria a Dios, él demanda Santidad, pero él no te deja Caminando solo, él no te deja Caminando sola, él te dio Su espíritu y vino a ser Morada en ti, para preservarte Sin caída, hasta el día De Jesucristo, para presentar con alegría y dirá valió la pena, dice la palabra, verá el fruto de su aflicción y se sentirá satisfecho, aleluya gloria a Dios hermano te sientes motivada y motivado a vivir una vida santa, te sientes vale la pena hermanos el Señor nos ayude Dios nos bendiga y Dios nos guarde, gloria a Dios Bendito es nuestro Dios.